0: En el ámbito de la salud, las noticias muestran el avance permanente de nuevas prácticas que mejoran nuestra calidad de vida. Hay novedades que permiten, incluso, prevenir y curar enfermedades que antes nos tenían en jaque. En Todo Salud queremos estar al día y por eso destacamos las noticias de la semana.
1: Y en las noticias de esta semana queremos alertar o sumarnos, mejor dicho, a la alerta planteado por una fundación dedicada a la salud pública aquí en Mendoza en relación a que el radicalismo ha colocado en lugares claves del Ministerio de Salud a personas sin capacitación. Pablo Ferrari, presidente de la Fundación Salud Inclusiva, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y especialista en salud pública, aseguró que hay decisiones tomadas en cuanto a referentes por parte del Ministerio de Salud en Tunuyán y en La Paz. En este sentido aseguró que el radicalismo lo que valora no es la capacidad sino poder dar continuidad en cargos políticos a dirigentes de su partido y a continuación explicó para todo salud a qué casos se refiere.
2: Lo que ha sucedido en el Valle de Uco es que tras la finalización de su mandato como concejal de Pablo Trigo que es un militante del radicalismo... ...que responde a Cornejo... Eh, ...y es politólogo sin formación... En, ...en temas vinculados a la salud... ...al sanitarismo para darle continuidad... ...política... ...lo han puesto... ...al frente de la coordinación... ...de la región sanitaria del Valle de Uco... ...que es el área... ...del Ministerio de Salud... ...de la provincia... ...que tiene a cargo los hospitales... ...los tres hospitales que hay en esta región... ...son el Hospital General Las Heras de Tupungato... ...el Hospital Scarabelli de Tunudán... ...que es el principal hospital de la región... ...y el Hospital Tagarelli de San Carlos... ...y los centros de salud provinciales... ...que hay en estos tres departamentos... ...y para ponerlo en funciones desplazaron a un bioquímico... ...que venía cumpliendo esa función desde hace seis años que es Guillén, que que había hecho un trabajo razonablemente eh, acorde, e inclusive una de las críticas que le hacían del radicalismo puntualmente en Tunudán fue haber establecido como centro de vacunación el auditorio Raúl Silvano, que es el auditorio que tiene el municipio de Tunudán, y se lo criticaban por, por una cuestión de de que figurara políticamente un municipio que no es del mismo color que el gobierno provincial, más allá de que ese espacio físico reunía y es el que mejores condiciones presentaba para para una campaña de vacunación masiva como fue la de la pandemia cuando cuando comenzó. Y por otro lado, eh, es lo mismo que ha sucedido en La Paz, donde... Finalizado el mandato de Pintos, profesor de educación física como senador provincial, ex intendente de La Paz, militante radical, lo han puesto al frente del hospital Arturo Ilías de La Paz, con lo cual el gobierno provincial, el radicalismo, lo que valora no es la capacidad para, para conducir y la idoneidad para conducir estos espacios tan importantes para garantizar el derecho a la salud de la población, sino que darle continuidad en cargos políticos a, a dirigentes de su partido.
1: Y ahora nos vamos a una noticia que realmente trae alerta a nivel internacional y poner mucha atención en el ámbito local. En las últimas 24 horas, la Organización Mundial de la Salud reportó la notificación de 28 casos confirmados por laboratorio y 12 casos sospechosos de viruela símica en 12 países no endémicos. Estamos hablando de casos que aún no se han confirmado antecedentes o nexos con áreas donde esta viruela del mono, como se conoce, o viruela símica, es endémica. El alcance de la transmisión comunitaria no está claro aún en esta etapa y por lo tanto existe la posibilidad de identificar más casos. Sin embargo, cabe mencionar que se considera que el virus de la viruela cínica tiene una transmisibilidad moderada entre humanos. La variante de África Occidental de la viruela del simio se ha identificado hasta el momento en los casos confirmados mediante una prueba de reacción de polimerasa en cadena con transcriptasa inversa, esto es RT-PCR, obtenido de las muestras vesiculares. La transmisión entre parejas sexuales debido al contacto íntimo durante las relaciones sexuales con lesiones cutáneas infecciosas parece haber sido el modo más probable de transmisión. Dada la frecuencia inusualmente alta de transmisión de persona a persona observada en este evento y la transmisión comunitaria probable sin antecedentes de viajes a áreas endémicas, la probabilidad de una mayor propagación del virus a través del contacto cercano, por ejemplo, durante las actividades sexuales, se considera alta. Entonces, la probabilidad de transmisión entre individuos sin contacto cercano se considera baja. Vamos a escuchar el informe que hizo la cadena Euronews respecto de los casos que se han registrado precisamente en Europa y después les cuento qué está ocurriendo en Argentina.
0: La viruela del mono es una rara infección vírica que suele darse en pequeños mamíferos en África Occidental y Central. La propagación suele ser a través de personas que viajan a esas zonas. Por eso, los médicos del Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, no contaban con encontrar el virus en un paciente. En el transcurso de su admisión se le identificó como posible infectado con la viruela del mono. ...algo bastante inusual, ya que el paciente no había viajado ni estuvo expuesto a posibles animales portadores. Pensando en el paciente y a la vista de algunos casos en el Reino Unido, el equipo médico se planteó de manera más amplia el diagnóstico. Los médicos intentan ahora determinar si la infección está relacionada con un pequeño brote en Europa... Italia y Suecia son los últimos países que detectaron casos después del Reino Unido, Portugal y España. Las autoridades dicen estar observando de cerca el brote. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La viruela del mono es parecida a la viruela humana, aunque más leve. La mayoría de las personas se recupera en pocas semanas. Los típicos síntomas son fiebre, dolor de cabeza, cansancio e inflamación de ganglios. El virus se suele transmitir por contacto físico o fluidos corporales. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud insta a fijarse en erupciones cutáneas inusuales, los expertos subrayan que no hay necesidad de alarmarse. Puede transmitirse de persona a persona, pero el virus no es muy eficiente en la transmisión. Lo que normalmente observamos es que una o dos personas se contagian y luego termina, porque no es muy infeccioso dentro de la población humana. Las autoridades subrayan que el riesgo público es reducido, pero aconsejan a quienes adviertan síntomas a aislarse inmediatamente.
1: Por otra parte, en nuestro país, un hombre se presentó ayer domingo en un centro médico de la ciudad de Buenos Aires con síntomas compatibles con la viruela del mono. Esto lo confirmó el Ministerio de Salud de la Nación al aclarar que la persona que presenta pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre se encuentra en buen estado general, aislado, y recibe tratamiento sintomático. Es una persona que había llegado desde España el pasado 16 de mayo. Según informó la cartera de salud, para realizar el seguimiento e investigación, se llevó a cabo la toma de muestras para diagnóstico etiológico, las cuales están siendo analizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia INEI and LIS Dr. Carlos Malbrand. En tanto, mientras se aguardan los resultados, se conformó una mesa de trabajo con la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires para coordinar las acciones clínicas, diagnósticas y epidemiológicas con el fin de confirmar o descartar el caso, dar la adecuada atención clínica e implementar todas las medidas de control de foco para evitar una posible transmisión. Se han realizado desde el Ministerio de Salud algunas recomendaciones para la población y las vamos a compartir ahora. Toda persona que presente síntomas compatibles, en especial erupciones y antecedentes de viaje a zonas donde está viendo casos y o supone alguna exposición de riesgo con casos sospechosos, probables o confirmados, debe tomar medidas de aislamiento social. Es decir, no concurrir a escuela, trabajo, eventos sociales, etc. Implementar medidas de protección respiratoria, como por ejemplo el uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados y distancia de otras personas, y realizar la consulta con el sistema de salud en forma inmediata. El contacto cercano con personas infectadas es el factor de riesgo más importante para la infección por el virus y se considera exposición a un caso sí. ha presentado exposición sin protección respiratoria, esto es particularmente relevante para los trabajadores y las trabajadoras de salud, contacto físico directo incluido el contacto sexual o contacto con materiales contaminados como por ejemplo la ropa de cama o ropa que se haya colocado la persona infectada. Si una persona ha tenido contacto de riesgo con un caso sospechoso o confirmado de viruela símica en el periodo infeccioso comprendido Entre el inicio de los síntomas del caso, hasta que hayan caído todas las costras de las lesiones cutáneas, va a tener que guardar los siguientes recaudos. Primero, controlar su temperatura al menos dos veces al día. Mientras permanezca asintomática, puede continuar con actividades diarias de rutina, pero permanecer cerca de su casa mientras dure la vigilancia epidemiológica. Se va a realizar un seguimiento clínico sanitario estricto durante 21 días desde el último contacto con el caso y si la persona desarrolla erupción, deberá ser aislada inmediatamente y evaluarse como caso sospechoso. Además, se debe recolectar una muestra para análisis de laboratorio para detectar la viruela cínica. No debe donar sangre, células, tejidos, órganos, leche materna o semen mientras esté bajo vigilancia de síntomas y en caso de niños, niñas en edad preescolar, se recomienda evitar que acudan a guarderías u otros entornos grupales. Bien, con todas estas recomendaciones espero que nos quede claro que ya después de una pandemia como fue COVID, no podemos subestimar ninguno de estos riesgos que nos están informando. Ojalá no pase nada, pero por las dudas, al igual que con las hepatitis de origen desconocido, debemos estar alertas a estos síntomas y consultar al médico o médica ante cualquier duda.